0: Episódio 4. Onde quer que vá o pensamento, irá um elemento químico. A medicina está começando a se utilizar da ligação mente-corpo para curar, e derrotar a dor é um bom exemplo. Mente e corpo são inseparáveis. A inteligência é muito mais flexível do que a máscara de matéria que a esconde. A inteligência pode se expressar como pensamentos ou como moléculas. Uma emoção básica, como o medo, pode ser descrita como um sentimento abstrato ou como uma molécula tangível do hormônio chamado adrenalina. Sem a sensação, não há hormônio. Sem o hormônio, não há sensação. Do mesmo modo, não há dor sem os sinais nervosos que transmitem a dor, não há alívio da dor sem as endorfinas que se ajustam nos receptores da dor para bloquear esses sinais. A revolução que chamamos de medicina da mente e do corpo, ou seja, psicossomática, baseia-se nessa descoberta muito simples. Onde quer que vá o pensamento, irá um elemento químico. Esta descoberta transformou-se numa ferramenta poderosa que nos permite compreender, por exemplo, por que viúvas recentes têm duas vezes mais chances de desenvolver câncer de mama e por que as pessoas que sofrem de depressão crônica têm quatro vezes mais probabilidades de adoecer. Em ambos os casos, os estados mentais angustiados... São convertidos em elementos bioquímicos que criam as doenças. Em minha prática médica, vejo dois pacientes cardíacos que sofrem de angina do peito, com a mesma pressão, a mesma dor de tirar o fôlego, típica da doença cardíaca, um paciente será capaz de correr, nadar e talvez até mesmo de escalar uma montanha, ignorando totalmente sua dor ou mesmo não sentindo nada, enquanto o outro quase desmaia de dor quando se levanta de sua poltrona. Meu primeiro instinto será procurar uma diferença física entre eles, mas posso encontrar ou não encontrar nada. Os cardiologistas esperam que a dor da angina apareça quando pelo menos uma das três artérias coronárias esteja 50% bloqueada. Este bloqueio tem quase sempre a forma de um ateroma, uma lesão da parede interna das artérias provocando a formação local de depósitos de colesterol, células mortas, coágulos de sangue e placas de gordura. O bloqueio de 50% não passa, contudo, de uma regra geral. Alguns pacientes de angina são incapacitados pela dor quando têm apenas uma lesão pequena que mal obstrui o fluxo do sangue em uma artéria, enquanto outros pacientes sofrendo bloqueios múltiplos e maciços de até 85% já correram maratonas. A angina não é sempre causada pelo bloqueio da artéria, eu deveria acrescentar. As artérias são forradas por uma camada de células musculares que podem contrair-se no espasmo e espremer o vaso sanguíneo fechado, mas esta é uma reação única, altamente individual. Em termos psicosomáticos, meus dois pacientes estão expressando suas diferentes interpretações da dor. Cada paciente marca sua condição com uma perspectiva única e a dor ou qualquer outro sintoma emerge em sua consciência apenas depois que interagem com todas as influências passadas em ação no seu sistema psicosomático. Não há uma reação única para todas as pessoas ou para a mesma pessoa em duas oportunidades diferentes. Os sinais de dor são dados em estágio bruto, que podem servir para muitos propósitos. O atletismo, que exige grande esforço, como a corrida de longa distância, sujeita o atleta a uma dor que ele interpreta como sinal de realização, sem dor, sem ganho. Mas a mesma dor, em outras circunstâncias, seria completamente indesejada. Os atletas especializados em maratonas admiram o treinador que os obriga a buscar seus limites, mas poderiam odiar o mesmo tratamento num campo de instrução de recrutas. A medicina está começando a se utilizar da ligação mente-corpo para curar, e derrotar a dor é um bom exemplo. Recebendo um placebo, ou seja, uma droga inócua, 30% dos pacientes experimentarão o mesmo alívio para a dor, como se tivessem tomado um verdadeiro analgésico, mas o efeito psicossomático é muito mais holístico. O mesmo comprimido inócuo pode ser usado para eliminar a dor, para deter secreções gástricas em excesso em pacientes com úlceras, para diminuir a pressão arterial ou combater tumores Todos os efeitos secundários da quimioterapia, inclusive perda de cabelo e náusea, podem ser induzidos ao se administrar aos pacientes uma pílula de açúcar e lhes assegurando que se trata de uma poderosa droga anti-câncer. E há casos em que injeções de solução salina estéreo chegaram a reduzir estágios bem avançados de tumores malignos. Já que o mesmo comprimido inócuo pode levar a reações tão diferentes, devemos concluir que o corpo é capaz de produzir qualquer reação bioquímica, uma vez que tenha sido dada à mente a sugestão apropriada. Vale a repetição, já que o mesmo comprimido inóculo pode levar às reações tão diferentes, devemos concluir que o corpo é capaz de produzir qualquer reação bioquímica, uma vez que tenha sido dada à mente a sugestão apropriada. O comprimido em si nada significa. O poder que ativa o placebo é tão somente o poder da sugestão. Esta sugestão é então convertida na intenção do corpo de se curar. Assim sendo, por que não economizar o estágio gasto com a pílula de açúcar e ir diretamente à intenção? Se pudermos efetivamente acionar a intenção de não envelhecer, o corpo reagiria automaticamente. Demais! Dispomos de evidências extremamente estimulantes para comprovar que existe tal possibilidade. Uma das mais temi temidas enfermidades da idade avançada é a doença de Parkinson, um distúrbio neurológico que produz movimentos musculares incontroláveis e uma drástica redução da velocidade dos movimentos corporais, como, por exemplo, o caminhar, que acaba por resultar num corpo tão rígido que o paciente não consegue se mover. A doença de Parkinson deve-se a uma inexplicável carência de um elemento químico do cérebro chamado dopamina, mas há também uma doença de Parkinson simulada quando as células do cérebro produtoras de dopamina foram destruídas quimicamente por certas drogas. Imaginemos um paciente vitimado por esse tipo de manifestação da doença de Parkinson em um estágio avançado da imobilização do movimento. Ao tentar caminhar, ele consegue apenas dar um ou dois passos antes de parar, duro como uma estátua. No entanto, se você desenhar uma linha no chão e disser Passe por cima! a pessoa miraculosamente será capaz de caminhar por cima da linha. A despeito do fato de a produção de dopamina ser completamente involuntária e de seus estoques estarem aparentemente exauridos, o que é demonstrado pelo fato de o cérebro não ser capaz de sinalizar para os músculos das pernas o comando para que deem o outro passo, simplesmente por ter havido uma intenção de andar, o cérebro é despertado. A pessoa pode ficar imóvel de novo após alguns segundos, mas se você desenhar outra linha e novamente pedir que a ultrapasse, o seu cérebro reagirá. Por extensão, a enfermidade e a inativi inatividade exibidas por muitos velhos muitas vezes... Não passam de letargia. Ao renovar sua intenção de viver ativamente, com objetivos a serem alcançados, muitas pessoas idosas podem melhorar drasticamente sua capacidade motora, agilidade e reações mentais. A intenção é parceira ativa da atenção, repetindo, a intenção é parceira ativa da atenção, é o um modo através do qual convertemos processos automáticos em conscientes, é muito importante essa repetição agora, a intenção é parceira ativa da atenção. É o modo através do qual convertemos processos automáticos, aqueles que a gente não controla, em conscientes. E parênteses para eu falar, e quando se tornam conscientes, tudo muda. Voltando. Usando exercícios psicossomáticos simples... Praticamente qualquer paciente pode aprender em poucas sessões a converter um coração disparado, um chiado de asma ou uma terrível ansiedade em uma reação mais normal. O que parece descontrolado pode ser trazido de volta ao controle da pessoa com a técnica apropriada. São enormes as implicações disso no processo do envelhecimento inserindo uma intenção nos seus processos mentais como por exemplo quero melhorar em energia e vigor a cada dia pode começar a exercer controle sobre os centros cerebrais que determinam quanta energia será expressa nas suas atividades o declínio do vigor na idade avançada é, em grande parte, o resultado da expectativa que a pessoa tem desse declínio. Inadvertidamente, ela implantou em si uma intenção de derrota na forma de uma forte crença e a ligação mente-corpo automaticamente realiza essa intenção. Nossas intenções passadas cria uma programação obsoleta que parece ter controle sobre nós. Na verdade, o poder da intenção pode ser despertado a qualquer momento. Muito antes de envelhecer, você pode prevenir tais perdas programando conscientemente a sua mente para permanecer jovem, usando o poder da sua intenção. Ponto final desse episódio e vale um comentário. Eu comecei aos 44 e você está começando? Em qual idade é a sua intenção de transformar os processos automáticos em conscientes e transformar a realidade? O pensamento cria um corpo sem idade. Coloque uma intenção, um pensamento. Namastê.